2: John? Guido, John? Nee? Nou, dan doe ik toch gewoon mijn eentje. Uh, wie schrijft eraan? We zien het zo wel.
0: Hallo, Stelletje sukkel staat thuis. Uh, je luistert naar Octo, je weet wel, van SpongeBob. <laughs> Dit is de podcast van Movie Insiders. Het zal me een zorg zijn wat je ervan vindt. Ik ga weg.
2: Hallo en welkom bij Movie Insiders, de filmpodcast van Nederland. Ja, in mijn eentje dus. Nee hoor, ik wees niet bang, ik ga niet de hele tijd in mijn eentje praten. Uh, kan je een klein kijkje achter de schermen van hoe een podcast gemaakt wordt? Vorige week, toen ik met Gudo de podcast van Close en In Westenicht opnam... ...hebben we ook alvast de recensie van de nieuwe Black Panther Wakanda Forever opgenomen. Maar daar zat nog een embargo op, dus die mocht niet in de uitzending. En bovendien was de uitzending al heel erg lang. Dus die krijgen we vandaag. En ik neem deze week met John ook een recensie op van Holy Spider. Dus die komt later in de uitzending langs.
1: Hallo, daar ben ik. Hoi. Daar is John. Ja, ja Holy Spider. Ja, nee zeker. Die gaan wij uh, zo bespreken. En dus, nou, maar twee... Oh, mijn naam is John. Hey, jij bent Jasper. <laughs> ja. We doen dus twee recensies en daar houden we het voor deze podcast ja. even bij. Want anders, uh, nou, uh, zeker uh, de moeite waard als je hem nog niet geluisterd hebt... doe dat uh, bijvoorbeeld via onze site, moviesides.nl. Je kan onze podcast beluisteren via Spotify, Apple, Google. Als je wat te melden hebt, reactie, uh, her en der, Facebook, Instagram... Twitter, at Movie Inside mailtje sturen. Movieinsiderspodcast, gmail.com. Laat vooral horen wat jullie van de vorige podcast vonden. Met Kloos. En inderdaad, het uh, Duitse. Uh, in, in Westen, niet uh, Ik vond hem ook heel sterk, maar ik werd er niet vrolijk van. En de podcast die wij daarvoor deden, was ook al lang. Die deden we met z'n drieën. Dus geef vooral reacties, feedback. En deze show doen we er twee. Eerst gaan we naar. Hey Marvel, wat is dat nummer? Drie? vierde? Ik, heb, ik, ik, ik raak op een gegeven moment een beetje de tel kwijt. Hoeveel is de Marvel film is dit dit jaar? Je had die Doctor cool. Strange. Je had nog zo'n um, Four.
2: Ja. En dat is dit de derde. is de derde denk ik. Uh, Het zal nah, wel. is in ieder geval de tweede Black Panther. Wakanda Forever.
0: Hey. Hey. is yeah. hey. people
1: They did not call him general or king. They called him Kukulkan, the feather serpent god. Killing him
2: will risk eternal war.
0: He's coming
1: for the surface world.
2: We know what you whisper. In 2018 verscheen Black Panther, geprezen omdat het nou een keer een zwarte superheld was, maar wat mij betreft erg goed en doeltreffend ook door allerlei andere redenen. Niet op de laatste plaats het acteerwerk van Chadwick Boseman. Helaas is hij in 2020 overleden na een lang gevecht met kanker. Naast andere prachtige rollen speelde hij, King T'Challa, oftewel de Black Panther, in maar liefst vier films en een serie. Maar... De Marvel machine moet natuurlijk blijven draaien en dus komt er een nieuwe Black Panther film zonder hem. Alleen was Black Panther in het MCU universe nog levend. Hij was wel even weg tijdens de blip, maar de laatste keer dat we hem zagen was hij gewoon nog springlevend. Dus daar moest even omheen geschreven worden voor Wakanda Forever. Bovendien hangt het overlijden, de afwezigheid van Boseman als een schaduw over deze film heen. De film gebruikt zijn overlijden als een plotpunt, maar ook thematisch is het verweven door de film heen. Deze film gaat zeker over rouw, over liefde en over wraak. De film kiest voor sentiment boven spektakel. Het verhaal is verder niet zo belangrijk. Uh, er blijkt een tot nu toe onbekend mensras onder water te leven die ook beschikking heeft over het gewilde metaal Vibranium... Maar anders dan Wakanda willen zij dat gebruiken om de wereld te veroveren. Het zit allemaal iets ingewikkelder in elkaar dan dat, maar je hebt een idee. De grote vraag is natuurlijk, wie wordt de nieuwe Black Panther? En hoe wordt er afscheid genomen van Chadwick Boseman? Guido, laten we met dat laatste beginnen. Hoe vond je dat de film omging met zijn overlijden?
0: Dat vond ik heel smaakvol gedaan. En ik weet niet in hoeverre dat een spoiler is om daarover te vertellen hoe de film dat aanpakt. Misschien willen luisteraars dat gewoon zelf zien. Maar als we het even bij het begin houden. Nou, we zien een soort van uitvaartdienst voor T'Challa die ook in het MCU is overleden aan een ziekte. zou ik niet weten of het heel smaakvol was om dat op een andere manier op te lossen trouwens. Maar uh, ook in het Marvel logo dat altijd ge uh, gepaard gaat met volgens mij muziek van Danny Elfman uit mijn hoofd. Die is nu stil en dan zie je alleen maar beelden van Chadwick Boseman en zijn optredens in de Marvel films. Daarna gaat de film toch op zoek naar wat het nog meer wil zijn... afgezien van een veredelde begrafenis, with all due respect. Laten we het daar ook vooral over hebben... Maar misschien wil jij eerst uh, wat zeggen over hoe er met het overlijden van Chadwick Boseman wordt omgegaan. Uh, vooral aan het eind moet het voor kippenvel zorgen. Het probleem is wel dat je dan alweer 2,5 uur verder bent en alweer zoveel CGI over je heen hebt gekregen. Dat het de vraag is of dat dan nog bij je binnenkomt. Uh, <clears throat> wat vind jij?
2: Ja, ik vind het vooral mooi hoe de film inderdaad zijn dood thematisch aanpakt. Uh, de verschillende personages hebben allemaal verschillend gereageerd op zijn dood. Uh, en hebben daardoor weer verschillende motivaties voor hun acties later in de film. En het heeft ook voor een politiek vacuüm uh, gezorgd. Zijn moeder is nu de koningin, maar heeft duidelijk minder grip op de verschillende stammen. En uh, doet zich naar het westen veel sterker voor dan ze is. Ik vond het mooi hoe de film de verleiding heeft kunnen weerstaan om. ...boordurend flashbacks of uh, oude beelden van Chadwick Boseman te gebruiken. Nou ja, bijna helemaal heeft kunnen vermijden dan. Want aan het einde geven ze het toch nog toe. Maar wel op een mooie manier. De hele film is eigenlijk een ode. Uh, niet eens zozeer aan Boseman, maar aan een van de populairste superhelden van de afgelopen tijd. Black Panther.
0: Ja, en dan is er nog de rest van Black Panther, uh, Wakanda, Forever. Inderdaad, we moeten door. Ook met het MCU en ook met de plotlijntjes en... Inderdaad, je had het er al even over in jouw intro, de, uh, het onderwatervolk. Uh, wat mij vooral opviel aan deze film, het is nogal een politiek geladen film. En ook een film die de actie geregeld stilzet voor lange dialogen over het uh, politieke conflict dat hier een beetje centraal staat. Het gaat wederom om dat Vibramium, dat wil iedereen hebben, want daar kun je de meest geweldige dingen mee doen... Maar gezien ons uh, koloniale verleden in het Westen, zijn ze daar in Wakanda voorzichtig mee. Uh, en dat is een heel gaaf, dat vond ik ook al bij de eerste Black Panther, een heel interessant uitgangspunt. En dat wordt hier verbreed door uh, dat volk erbij te halen. De Talokan, uh, onder leiding van Namor, dat schijnt in de comic books toch ook wel een redelijk populaire figuur te zijn. Ik had er nog nooit van gehoord. ...en die beschikken ook over dat spul. Zij zijn, staan iets meer aan de rechtervleugel... Eh, ...terwijl Wakanda iets meer aan de linkervleugel... ...dat is heel kort door de bocht hoor... ...want je zou het kunnen vergelijken met hoe de X-Men... ...links en rechts verdeelde in Xavier, Professor X... ...en Magneto aan de andere kant, eh, meer conservatief... ...maar ook gewelddadiger. Moet je het Westen in dit geval niet gewoon met geweld duidelijk maken dat ze met hun poten van je af moeten blijven. En Namor probeert Shuri... die eigenlijk het nieuwe hoofdpersonage hier is... het zusje van Black Panther... over te halen om zich bij dat onderwatervolk aan te sluiten. Zij wordt op een gegeven moment ontvoerd... en wat er verder gebeurt, dat is aan de kijker. Maar ik vond het daardoor een wat trage film... waar zo nu en dan een actiemomentje is ingeplakt. En ik moet zeggen dat ik de eerste Black Panther ook al niet vond uitblinken in briljant geschoten actiescenes. Uh, ze zijn, uh, Ryan Coogler is een voortreffelijk regisseur. Maar het is geen actieregisseur zoals de Russo Brothers uh, lieten zien met bijvoorbeeld Captain America The Winter Soldier. En dan het CGI-probleem. Misschien moeten we dat uh, hele hoofdstukje gewoon maar eens overslaan. Maar uh, laten we het voor het dan alleen nog maar benoemen als het wel goed is. Maar hier is het gewoon... Echt bij tijd en wijle voei en je lelijk. Ik vond die onderwaterwereld nog wel mooi gedaan. Maar zodra deze mensen van de talokan door orka's en walvissen aan land worden geworpen met een staart. Dan denk je ouch, doe het of heel goed en uh, ga nog een jaar aan die film zitten sleutelen voor de digitale finesses of doe het niet.
2: Ja helemaal mee eens. Uh, de actiescènes, de vechtscènes, actie vecht maar dat geldt eigenlijk ook bijna voor allemaal van films ook, ook die het wel goed doen. Zijn voor mij altijd een probleem, omdat het gewoon actie is om actie. Eigenlijk staat het plot gewoon stil tijdens actiescènes in Marvel-films. Je kan hem net zo goed even doorspoelen zonder dat je iets mist. Maar goed, het wordt er eenmaal bij, blijkbaar. En ja, nee, de CGI was weer uh, slecht. Uh, maar dat was te verwachten. Dus zoals ik vorige week heb uh, verteld, zijn die CGI-huizen gewoon overvraagd door alle series en films. En kunnen ze het werk gewoon niet aan. Over de inhoud nog. Uh, Doordat de nadruk toch vooral ligt in dat sentiment en in het afscheid nemen van Bozeman, is er gewoon volgens mij niet zo heel veel aandacht aan het echte plot gegeven. Want het plot is niet eens zo lastig te volgen, maar het voelde gewoon zo onbelangrijk. Bovendien, en dat, is wel, ja, dat vond ik wel jammer, is er door die nadruk echt bijna alle humor, waar Marvel toch wel onbekend staat, uit deze film verdwenen. Uh, wat je net zei over de traagheid van de film en de politieke laag van de film. Dat vond ik juist van die eerste Black Panther. Want ik zei net, ik vond hem om andere redenen ook een hele goede film. Uh, die eerste Black Panther. Wat, ik, wat mij daar vooral uh, aan opviel was dat de Bad Guy, gespeeld door Michael B. Jordan. Die had eigenlijk een heel goed punt. Die wilde namelijk het vibranium gebruiken om de rest van het continent Afrika. ...uit de armoede te halen. En King T'Challa en de andere Wakanda's waren daar tegen. Dus ik vond dat best wel baanbrekend in die film... ...dat de bad guy... ...ja, was dat wel de bad guy.
0: Ja, daar hou je een heel goed punt aan. Michael B. Jordan staat trouwens op de credits... ...voor dit vervolg en je moet maar... Zien hoe ze dat hebben gedaan. Want die heeft de eerste Black Panther toch niet overleefd? Vraagteken. Maar uh, daar heb je een goed punt. Dat is ook wel een beetje een ziekte van deze tijd. Dat bad guys ook grijsdinten moeten hebben. En dat je ze moet kunnen volgen. Maar een heel goed voorbeeld daarvan was absoluut uh, Michael B. Jordan in de eerste. Voorbeeld. En een vroeg voorbeeld. Ja, eens. Nou ja, goed. Ook de talokan. Als dat dan de bad guys zijn in deze film. Daar... Zou je je achter kunnen scharen. Maar het is gewoon plottechnisch gezien allemaal een heel stuk minder interessant dan die eerste film. Dat is helemaal waar. Wat overblijft is ook vooral heel veel zijplotjes. Uh, die volgens mij vooral de Marvel machine draaiende moeten houden. En dat resulteert onder meer in onnodige scènes met Martin Freeman en Julia Louis-Dreyfus... Nou, ik hoef niet uit te leggen wie ze te zijn, want daar heb ik én geen zin in. En het is voor de Marvel Freaks misschien leuk, die ook al die series hebben gezien. Maar als je die niet hebt gezien, heb je er weinig aan. En ze houden de boel eigenlijk alleen maar tegen. En dan wordt in deze film de plot al veel stilgelegd. Wat ik wel vind aan Black Panther, Wakanda Forever is, en dat was ook al met de eerste... Ik heb bij Marvel heel vaak het idee dat er vooral haast moest worden gemaakt om er zo snel mogelijk weer een uit te kunnen spugen. En uh, Marvel uh, nou, top of mind te houden. Ik heb het gevoel dat Ryan Coogler hier wel iets meer liefde in steekt dan de gemiddelde filmregisseur die zich met Marvel in uh, zee laat.
2: De liefde en het oog voor detail uh, dat springt echt uit boven de, de andere Marvel films. Dat lost het probleem van het plot uh, niet op, maar dat is wel heel erg mooi.
0: En dan is het acteerwerk ook altijd uh, het vermelde waard als het, het vermelde waard is. En dat is het geval met Letitia Wright. Het is natuurlijk wel een beetje jammer dat uh, zij speelde Shuri, het beide handen uh, zusje van T'Challa, in de eerste Black Panther. En dat karakter van haar, daar vielen we voor. Mm. En hier speelt ze toch een heel ander... Iemand. Ze is natuurlijk nog steeds Shuri, maar aangetast door de dood van haar broer. En speelt ze ook een hele andere soort rol. Uh, wie ik wel genoemd wil hebben, dat is zo'n actrice die eigenlijk altijd voortreffelijk is in welke film ze ook speelt. Maar nooit in het A-lijstje genoemd wordt, is Angela Bassett. Haar karakter is uh, heel interessant en zij acteert echt de pannen van het dak Misschien als je dan een Oscar-nominatie zou moeten geven aan iemand van de cast uh, uit deze film. Want de vorige Black Panther deed vol mee met de Oscars zelfs voor Best Picture enzovoort. Geef hem dan voor Best Supporting Actress aan Angela Bassett. Ik vond haar echt voortreffelijk.
2: Ondergewaardeerde actrice inderdaad die altijd, altijd levert. Dat was de bespreking van Wakanda Forever samen met Gudo. En straks samen met John een bespreking van Holy Spider. Maar eerst gaan we even een stukje luisteren van de Score... Ludwig Göransson had ook al de score van de eerste Black Panther gemaakt... en daar won hij een Oscar voor. Dus wie weet deze keer weer...
1: Heel kort, voordat we onze recensie doen van Holy Spider. Een titel die jullie vorige podcast al even aanhaalden. Te zien op Netflix. Uh, Wendell ⁇ Wild, die had ik ook gezien. En we zaten nog een beetje te puzzelen van wie gaat nou over die podcast. Met wie. En welke recensie dan. En in wel. Nou, whatever. Ik uh, nou, had hem ook gezien. En had er al wel wat aantekeningen voor klaarstaan. Dus laat ik even zeggen, Wendell ⁇ Wild. Ik uh, doe ook even mijn plasje erop. Uh, ja, dat is zo tijdrovend iets, die stop-motion animatie. En. En daarom duurde het 13 jaar na Coraline voordat er eindelijk weer een nieuwe Harry Selleck is gekomen. En nou, het was al wel zo dat hij in 2015 was hij al wel begonnen. En nou, daar gaat al een jaren werk over tijd. Hè. Ik las in de trivia dat er ook nog een brand heeft plaatsgevonden in de studio, waardoor de hele productie een tijdje heeft stilgelegd. En wat jullie volgens mij in de vorige podcast vergaten te vermelden, is dat de belangrijke tweede man bij Wendell Wild, Jordan Peele, is. Die, ja, dat zijn er
2: niet ja, gezegd, inderdaad.
1: Co-scenarist, eh, producent. Hij doet een van de stemmen van of Wendell of Wild. Samen met Kia ook, toch? Ja, het Key Peel. Ja. En zijn invloed is echt wel merkbaar ook in de karakters, in de humor, in de genres. En op zich een mooie samensmelting met dan die stop-motion van Henry Selleck. Ja, het is een film met misschien wel te veel ideeën en personages en subplots, maar het wordt, nou, het wordt geen zootje. Het mist wel zo, uh, iets van focus, maar dat is op zich niet zo heel erg, want de film verveelt echt geen seconde. En het is denk ik ook voor kinderen zelfs nog wel net te volgen. Het is... Nou, ook niet te eng. Eigenlijk wauw, als je het naast Coraline of Nightmare Before voor Christmas. Heel eng is het dan ook niet. Maar nou, wat me wel dan weer opviel om even terug te gaan naar de diversiteitsdiscussie die we een paar podcasts mm -hmm. terugdeden. Dit was bijna overdreven. multicultureel voor mijn gevoel. Zwart, wit, bruin, geel, paars, trans. Prima hoor. maar... Ik begon wel bijna zo van. Oh, een beetje overkill. Uh, nou, het is in ieder geval een super diverse film.
2: Ik vond het wel mooi hoe je dat. Er, er zat inderdaad een transpersonage in. Mm. En het was helemaal niet belangrijk dat het een transpersonage nee, was. Ik deed het verder niet. En door, dat, is, dus. dat vind ik
1: goed. Zeg ja, maar. Nee, er werd ook nergens echt nadruk op gelegd. Ja. Maar het viel me wel. Na het, of tijdens het kijken al direct of zo van... oké, okay, ja, alles komt al zo'n beetje voorbij. Zoals Native American. Er zitten wat dingen in over rouwverwerking. Nou, rebellische tiener met schuldgevoel. En eh, als je dieper gaat graven in die film... over nou, de hervorming dingen. Uh, nou, een doodstartje wat weer nou ja, dan wordt pad geboeldozerd ge en met hebzucht en een fout bedrijf wat daarachter zit en verder nou een, een uh, katholieke school met van die nonnen en demonen en de duivel en noem het even zombies bovennatuurlijke graven en nou gaat zo maar door er zit echt gewoon eigenlijk gewoon te veel in Wendell yeah. en Wild en de poppen het ontwerp uh, er zit best wel wat variatie ook in en Wendell en Wild zijn duidelijk ook gemodelleerd naar Key and Peele als je die uh, mannen weet hoe ze eruit zien nou dan heb je de de, de gewone mensen en de doden en de demonen. Het is allemaal een beetje verschil qua design. Maar de creativiteit, eh, het, het script en gewoon eh, oh, genieten. Fijn dat dit eh, inderdaad gewoon nog kan. Zo creatieve vrijheid die Selick kreeg van dan vooral Netflix. Laten we het even houden op een zalig zooitje. Uh, ja, ik had dus eigenlijk staan ja, heerlijk voor met Halloween. Dat is inmiddels geweest. Maar, en dan ja, misschien met de kinderen wel. Niet met te jonge kinderen zou ik zeggen. En waar
2: staat die op jouw celik uh, uh,
1: Dan toch wel onder sowieso Coraline en Nightmare Before Christmas. En dan, oef, dan tussen deze of James and the Giant Peach moet je dan gaan kijken. Yeah. Dan deze. Ja.
0: Ik neem me gaar in tabore in schaarste bevatbaar.
2: Holy Spider is een Iraanse film die geen Iraanse film is. Het is een Deense, Duitse, Zweedse, Franse co-productie, geregisseerd door de Iraanse filmmaker Ali Abassi, die zo'n twintig jaar geleden naar Denemarken is gekomen en daar nog steeds woont. Maar de film vertelt wel een echt Iraans verhaal, gebaseerd op echte gebeurtenissen. Namelijk een serie moordenaar die in de tweede stad van Iran, Mashhad, vlak na de eeuwwisseling in anderhalf jaar tijd 16 prostituees vermoord heeft. Naar eigen zeggen, en ook volgens deze film, om de straten te zuiveren van deze niet Pure vrouwen. Er werd eerder al een documentaire en een door Iran goedgekeurde verfilming hiervan gemaakt: Ebrahim Irazad Killer Spider uit 2020. Oh, okay. Maar Al-Abbassi kreeg natuurlijk die goedkeuring niet van de Iraanse regering. En deze film is dan ook niet in Iran, maar in Jordanië opgenomen. Toch gaat dit over en voelt dit helemaal als het Iran van die tijd. En aangezien de moordenaar de hoofddoeken van de vrouwen gebruikt om ze te wurgen, komt de film op een bijna eng symbolisch moment uit, want de opstand die daar nu bezig is, is een reactie op het overlijden van Masha Amini nadat ze gearresteerd werd voor het niet correct dragen van haar hoofddoek. Er zijn in Iran meerdere pogingen tot opstand geweest, maar deze is op één punt anders. Deze wordt geleid door vrouwen. En laat het nou ook juist in deze film de vrouw zijn die de leiding neemt. Tegen het door mannen geleide systeem vecht en de moordenaar op het spoor komt. Die vrouw is de overigens fictieve journaliste Rahimi, gespeeld door Sar Amir Ebrahimi. En de hele film lang loopt zij eigenlijk tegen de muren van de mannelijke maatschappij aan. Lang volgt de film de bekende structuur van de soort true crime films en series over seriemoordenaars die we wel gewend zijn. Echt interessant is de film in wat het te zeggen heeft over de maatschappij in Iran, wat met name in het laatste deel scherp en wekkend wordt neergezet. John, werkt deze film voor jou beter als verslag van de jacht op een seriemoordenaar of als sociale kritiek op de Iraanse maatschappij?
1: Dat is eigenlijk in mijn geval bijna onmogelijk om te kijken kiezen tussen die twee, want het werkt allebei. Ja. Dus om nou te kunnen zeggen van... oeh, hij werkt veel beter als film. Nee, ja, je moet eigenlijk het onderscheid maken... dat je twee hoofdpersonages hebt... en dat uh, het verhaal ook eigenlijk van twee kanten wordt bekeken. En de film qua scène... Misschien
2: moet je uitleggen welke twee hoofdpersonages... Ja. En... Ja, nee, ja, het
1: switcht om en om en het perspectief. Je hebt dus de journaliste Rahimi hè, en haar speurtocht... Eigenlijk ook uit een soort van frustratie waar de politie... Nou, faalt. Laten we even faalt. Uh -huh. of nou, Ze zijn niet intensief genoeg aan het zoeken naar deze seriemoordenaar. Nee. Laten we het even daarop houden. En dan krijgt zij daarbij ook nog wel hulp van een collega-journalist... Uh, die ook telkens gebeld werd door de seriemoordenaar... waar die dan het lijk uh, had gedumpt. En nou, dat zij zichzelf uiteindelijk... ...in de strijd gegooid om deze seriemoordenaar een halt toe te roepen. En dan uh, het tweede hoofdpersonage wat we volgen is de seriemoordenaar zelf, Saïd. Uh, ja, die de straten schoonveegt uh, inderdaad. Nou, die moorden zijn zeker uh, naar om naar te kijken... Hoewel de één keer dat het bijna, bijna zwart komisch wordt. Het, het gaat niet helemaal van een leien dakje. Het, het, ze, ze werkt niet lekker mee. Laten we het zo zeggen. We moeten hier echt niet lacherig over doen. Want het, het is heel gruwelijk natuurlijk. Maar, en waar gebeurt? Hè. Ja, en waar gebeurt? Maar er zit wel een enkele keer in dat je denkt van: oh ja, uh, ze, ze mept terug. Maar vooral ja, de overtuiging van hem. En hij doet. Zeg gods werk. Uh, of een fatwa is dat, geloof ik. Of zoiets. Maar mm. wat ook wel weer interessant is. Is dat hij, die Saïd. Het is geen gestoorde gek. Of het is, het is geen monster. Want hij wordt ook duidelijk afgeschilderd in de film. En die scènes krijgen we ook te zien. De familieman. Ook, ja, Hij is een oorlogsveteraan uit. Ik weet even niet welke oorlog. Dat die, die, die was, Iran maar, oorlog ja, de Iran-Irak-oorlog. Ja, inderdaad. Mm. Hè? En het is niet uh, een Jeffrey Dahmer of zo. Nee, maar er wordt wel echt nadruk op hem
2: gelegd. Het is, de film probeert dus twee dingen te doen. In de eerste instantie probeert ze dus iets te zeggen over het Iran van toen. Maar zoals elke film over het verleden wil het natuurlijk ook iets zeggen over het Iran van nu. Uh, bijvoorbeeld zit er zitten vroege scène in dat die journaliste een hotelkamer niet kan krijgen omdat ze niet getrouwd is. En pas als ze de perspasje laat zien, mag ze een hotelkamer krijgen. En dan wordt ze ook nog aangesproken over dat haar hoofddoekje niet goed zit. Nou, dat dat allemaal op het Iran van nu slaat, dat is Pijnlijk duidelijk op dit moment.
1: Ja, en dat er dus in 20 jaar niets veranderd is. Niks veranderd is. Nee.
2: Maar inderdaad, in, in het grootste gedeelte van de film draait toch om uh, die ceremonie. En een beetje op de jacht maar er zit heel veel aandacht op Saïd zelf. En ik moest een beetje denken aan uh, John Letkau's uh, Trinity Killer uit uh, Dexter Seizoen 4, geloof ik. Dat je, je ziet hem eigenlijk als een hele normale familieman ook. Um, je krijgt mee hoe zijn dagelijks leven is. Hij is een bouwvakker. Je ziet hem af en toe op zijn werk. Je ziet hem met zijn vrouw, met zijn kinderen. En hij pleegt die moorden ook heel. een soort uh, passieloos of zo. Hij doet ja, het, een soort van
1: kill. Uh... Hij voert gewoon zijn taken uit of ja. zo. Hoewel er wel een enkele keer, of misschien twee of zo, dat komt dan ook terug in het acteerwerk van, ik zal zo zijn naam wel even noemen, maar uh, dat je toch wel ziet van, nou ja, twijfel of gewetensvroeging, dat is, dat is moeilijk te lezen, maar dat hij in ieder geval wel zelf wel door heeft van, ja, waar ik nu mee bezig ben, de kans dat ik gepakt ga worden, is wel inderdaad heel groot, en daarmee zet ik ook mijn nou ja, goede leventje, of in ieder geval ja. dat leven met, me, met mijn gezin op het spel. En uh, niet zozeer twijfel van zijn missie, laten we dat uh, mm -hmm. zo even noemen, mm -hmm. maar... Je ziet hem dus inderdaad
2: uh, al die dingen doen. Maar en, en wat ik jammer eigenlijk vond, is dat de film pakt hem eigenlijk pas op als hij al aan het moorden is. Dus je krijgt wel mee dat hij in die iran irak oorlog heeft gevochten... en hij loopt een beetje met schuldgevoelens rond, dat hij, hij heeft daar niet genoeg helderdaden verricht... En hij, hij had daar als martelaar willen sterven eigenlijk. En je snapt ook zijn geloofsovertuiging, Maar je, je krijgt niet mee waarom hij twintig jaar na die oorlog... ineens over het randje wordt geduwd om te beginnen met moorden. Nee, die achtergrondinformatie krijgen we die, Daar is die film niet in geïnteresseerd. En in, nou, er wordt dus van hem gezegd dat hij is doorgeslagen... toen zijn vrouw uh, door
1: iemand als prostitue werd aangezien. Wat overigens dan wat, niet... Uh, krijg je niet mee uit de film. Dat, dat, dat krijg ik je niet mee uit de film. je, je dat, ergens wordt, dat, in,
2: ja. dat is de werkelijkheid. Of tenminste, ja. dat wordt gezegd over de werkelijkheid. Maar deze film is daar niet zo in geïnteresseerd. En dat vind ik op zich niet zo erg. Maar ik zou juist kunnen zeggen dat de film... Ja, een beetje te veel geïnteresseerd is in Saïd, zeg maar. En af en toe... Voelt een beetje als zo'n David Fincher-achtige fascinatie voor een serie moordenaar. Meer dan een sociaal commentaar. Weet je wat je net zegt, Iets wordt niet als moordenaar neergezet. Maar af en toe schiet Abassi ook heel raar uit de bocht. Um, zo kan hij bijvoorbeeld niet weerstaan staan om, om af en toe een soort demonisch in beeld te brengen. Van, van onder belicht. En er zit ook een scène in op een gegeven moment dat hij ruikt aan het lijk van een van zijn slachtoffers. Wat dus ineens hint op een soort... Seksuele factor aan de moorden die verder eigenlijk helemaal nergens in de film terugkomt. Mm -mm. En een andere scène waarin hij uh, een van de lijken hoort lachen, wat erop wijst dat hij doordraait, wat ook verder nergens in de film terugkomt. Dus Abbas schiet af en toe raar uit de bocht in de karakterisering van dat personage van Saïd. Wat eigenlijk jammer is, want het acteerwerk uh, van de acteur uh, ...Medi uh, Bayestani dat is gewoon heel goed hoe die laat zien hoe gewoon en klein Saïd eigenlijk is.
1: Er zit zeker een scène... Uh, die is wel eens overbodig. of nou, Vooral dat sommige scènes... of momenten... of een deel daarvan... zijn wat minder. Of dat dan had er gewoon... een snellere montage moeten. Duurde het iets te lang? Of inderdaad... had dat wat achterwege gelaten? Of dan het switchen... dat je ook wel een enkele keer merkte van... ah, nou even niet naar, uh, naar hem weer... of weer yeah. naar haar of zo. Van, ik wil even kijken hoe dit verder... Uh, gaat. Wat vond je van haar trouwens? Zij heeft een gouden palm gewonnen. Voor ja, beste actrice. Uh, zij uh, zeg ik, uh, inderdaad. Uh, Zar, Amir, Ebrahimi won uh, op Kan, uh, beste actrice. Uh, terecht hoor. Ja. Het de, de acteerwerk, uh, dat is uh, ja, zeker de moeite.
2: Ik vond het goed spelen, maar ik vond het, dat ligt meer aan, aan het plot. Haar personage voelde af en toe een beetje als een soort. Um, een soort construct of zo. Ja, ja. Ja. Zij, is, zij komt uit de hoofdstad Teheran. Zij is de cosmopoliet die in het kleine stadje... tegen de, de conservatieve gelovigen aanloopt. Weet je wel? Het, het voelt een beetje bedacht. Maar dat komt niet door haar karakterwerk. Dat komt gewoon door het scenario, denk
1: ik. Mm. En de, nou, zeker dus de naargeestige sfeer... dan van het nachtelijke maschaat is dat. En de dreiging die ja, aanwezig is. En de moorden zelf. En in de tweede helft is die naargeestige sfeer dan wel grotendeels verdwenen, maar heeft dan plaatsgemaakt voor een ander eng sfeertje. Misschien nog wel enger Veel als enger. het gaat over de schuldvraag. Of misschien een van de ja, woorden die mij te, vooral te binnen schoon, is over gerechtigheid en uh, schuldig zijn. Want die tweede helft, het eh, is van mij geen spoiler, hij nee, wordt gepakt. Uh, ja, zo. of, een,
2: of een, Fictieve manier, trouwens. De manier waarop
1: hij wordt opgepakt is niet. Ja, nou, laten we die manier dan niet spoileren. Nee, dat uh, is ook wel. Ongeloofwaardige uh, die, manier ook. Ja, ja. maar. Oké, okay, dat levert wel een spannende scène op. Uh, hij wordt gepakt en de rechtszaak die dan volgt. En dan. Gaat de film inderdaad nog meer over op sociaal commentaar, uh, kritiek op het Iraanse rechtssysteem, nou, corruptie, bureaucratie, alles wat uh -huh. erachter schuilt en weet ik het wat. Maar uh, heel angstig om te zien dat er zo'n enorme verdeeldheid is onder de mensen en dat hij, nou ja... Bijna een soort van, nou, groupies gaat wat... Maar een ja, ja. aanhang. En mensen, heel veel mensen die sympathie voor hem hebben. Uiteraard familie en vrienden. Maar ook heel veel gelijkdenkenden. Omdat ja die ook dat vanuit religieus oogpunt... Uh, een soort van het goed praten, uh, dat wat hij deed. Uh, en dan is het op een gegeven moment... Na het einde van de film, tijdens de rechtszaak. Uh, Raïmi, uh, oké, okay, ze roept het misschien een keer. Uh, of één of twee te veel. Van uh, ja, ja oké, okay, ik, ik voel hem aankomen. die gaat straks. Nou, bij wijze van vrij. Nou, het, het lijkt er inderdaad nog bijna op dat hij straks weer op vrije voet, uh, Maar, oké, okay, uiteindelijk het recht uh, zegevierd, da Daar hoef je. Maar dat je wel dus ook merkt, bijvoorbeeld met. Nou, uh, de, de rechter, of het. Ja, als we het bijna met tegenzin. Wordt word, veroordeeld. Ja, ja, wordt veroordeeld. En een mooie symbolische is dat hij. op een gegeven moment voordat hij dan geëxecuteerd wordt. Hij moet nog honderd zweepslagen. en die Rahimi die staat erop van jij. en die honderd zweepslagen dan. en dan. ...staat de bewaker heel hard met de zweep tegen de muur te slaan... ...en hij daar een soort van grappend naast. Au, 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 au. Dat eigenlijk symboliseert van... ...we moeten je wel veroordelen... ...maar eigenlijk stiekem vonden we het niet zo heel erg... ...dat jij dat gedaan hebt.
2: Ja, dat is echt het engste en, en ook echt waar gebeurde gedeelte van de film. Dus dat hij ten eerste zelf gewoon niet beseft wat hij fout gedaan heeft... Uh, hij, hij vindt gewoon niet dat hij iets fout gedaan heeft. Hij, hij, hij geeft wel toe dat hij 16 moorden heeft gepleegd, maar hij ziet er niet aan wat er fout aan is. En zijn gezin, zijn vrouw, ziet dat ook niet. En na een tijdje blijkt dat hij zelfs na zijn executie nog steeds door het volk, of een klein gedeelte van het volk, als een held wordt gezien. Uh, en dat is misschien nog wel het meest schokkende aan dit verhaal. Dat het, het volk vindt gewoon eigenlijk dat hij, hij heeft wel 16 moorden gepleegd, maar hij heeft niks fout gedaan. En dat, dat is echt heel eng.
1: Ja, en daarin zie je terug bijvoorbeeld uh, nou, ook inderdaad het raakvlak met de actualiteit. Hè, de protesten die nu in Iran plaatsvinden. Hè, de vrouwenonderdrukking, de misogynie. En ja, kansarme vrouwen in die tijd in uh, Iran. En nu vast ook nog wel. En dat is ook zo'n taboe onderwerp. Eh, prostitutie, mm -hmm. drugsgebruik. En dat, nou, zeker Saïd. Uh, Anderen verschuilen zich bijna onder het... Ja, die vragen er om, om uh, omgebracht te worden. Hè? Het wordt gereinigd, ja. zoiets. En dan zitten er ook wel dingen in dat uh, Rahimi, de journalisten, Nou ja, bijvoorbeeld dat zij dan een reputatie had uh, van der werk eerder. Dat ze... Nou, het zou zijn ontslagen. Van, nou, of ze, ze wordt bestempeld als een losse vrouw. En dan dat met die foute politieagent. Dat was wel een klein beetje te veel aan de noos. En ook bedacht. Dus ja, dat, ja. Nou, ik, ik snap dat het erin zit. Maar het was niet nodig geweest, nee. die scène.
2: Nee, het is echt inderdaad. Ik vond echt dat, dat laatste stuk was gewoon het, het meest schokkende en het meest... Enge, en daar krijg je echt wel de rillingen van over je rug... dat je het publiek gewoon uh, ja, zijn naam hoort skanderen. Maar ja, uiteindelijk vind ik licht... over de hele film genomen... de echte interesse van Nobazie... toch vooral bij die moorden zelf... die inderdaad pijnlijk gedetailleerd in beeld worden gebracht. En die fascinatie vind ik dan toch een beetje zonde.
1: Ja, het lijkt wel inderdaad alsof die er net iets te... Nou ja, verlekkerd, weet ik niet. Op zich, kijk, het, het, het kritische aspect van uh, deze film, en daarom is het een Deense slash EU productie, want... Uh, en dan opgenomen in Jordanië, want dit zal vast wel verboden zijn in Iran. Ja, ik denk dat ze, ja. Hier zullen ze niet zo blij mee zijn. Het is, mag dan wel inderdaad waar gebeurd zijn... maar dit is dan de versie van het verhaal... die uh, vooral de autoriteiten in Iran liever niet willen zien... of liever niet verteld uh, zien. Maar ja, Ali Abassi... Uh, nou, hij, hij weet zeker een strakke film uh, neer te zetten. En zowel als thriller als sociaal commentaar... op beide vlakken is het ruim voldoende. Maar zeker. ik vond zijn vorige... Dat, uh, grens of Border... ...met die gekke... So nou, body horror was dat toch? ...trollenachtige... Yeah. ...die vond ik dan... nou spannender... ...op een andere manier... Uh, wat, ...wat verrassender... ...wat interessanter... ...wat afwijkender... ...en dit is... ...niet iets wat je niet eerder hebt ge gezien of zo... ...het deed me af en toe ook wel een beetje terugdenken... ...aan Memories of Murder... ...van Bong Joon-ho... Of, nou, hmm. ...of inderdaad... Uh, ...David Fincher, Zodiac... Uh, ...dat soort dingen dus... ...maar zeker de moeite... Uh, ...een interessante uh, titel. Het is vooral voor het... Sociale commentaar gewoon een belangrijke film. En zeker nu. Dat was deze aflevering. Deze keer geen top 5. Want die uh, vo twee vorige podcasts die waren al lang zat. Dus <laughs> we houden het hier even bij deze twee recensies. En uh, kort mijn plasje op uh, Wendell and Wild. Ja, we kunnen nog wel even zeggen wat we volgende week gaan doen.
2: Want maar... dan uh, zitten wij hier weer met z'n tweeën. En dan gaan we wel een volledige podcast opnemen. We gaan het dan onder andere hebben over de nieuwe George Miller... 3000 Years of Longing. met Max George Miller. Met Max George Miller. En uh, ja, uh, de nieuwe Caspar Noé, irreversibele Caspar Noé, die heet Vortex. En we gaan een top 5
1: sprookjes voor volwassenen doen. Ja, oeh, sprookjes voor volwassenen. Nou ja, Wendell Wild nou, valt toch wel in meer in de categorie. Niet voor alle leeftijden, maar uh, ja, in, in hoeverre is de sprookje... Jullie hebben vorige podcast er uh, nog geen muziek van gedraaid. Nee. Dus daar een kunnen van we er mee van mijn favoriete scores, misschien alle tijden wel, is uh, van een film van uh, de, vo nou, de vorige stopmotion van Henry Selleck, Coraline. En componist Bruno Coulet deed ook de score van Wendell and Wild. Tot volgende keer. Tot volgende keer.